0: zuiden en een tikkie naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbalt NAC. Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te doen. De biseid staat in vlammen en NAC wordt kampioen.
1: Welkom, luisteraars, bij de tweede aflevering van een Tikkie naar het zuiden podcast. De podcast van BiseidReds over NAC. Allereerst willen wij jullie bedanken voor alle positieve reacties op de eerste aflevering vorige week. En uiteraard gaan wij ook aan de slag met jullie feedback. Er zullen binnenkort wel degelijk andere gasten aan tafel komen zitten. Maar vanavond doen we het met hetzelfde team als vorige week. Dat zijn namelijk Levien en Thijs. Goedenavond. Goedenavond. Uh, we hebben weer een bonvol programma. Maar we beginnen net als vorige week met de wedstrijd van afgelopen vrijdag. Dat was dit keer Jong AZ thuis. Een 3-1 overwinning. Maar wat als die, bal van Carrera, die
0: goal van Correira wel had geteld... Ondanks dat er een bal het veld in was gegooid. Ja, Olij zei na afloop uh, in de mixzone dat hij het had uh, van zichzelf. En ik was het daar op zich wel mee eens. En uh, ja, ik denk als die bal erin uh, was gevlogen, of ja, dat was het natuurlijk ook, maar als hij echt had geteld, dat je dan uh, een hele lastige avond had gehad. Een fout wat nam, nam zichzelf kwalijk? Uh, nou, ja, de, de, ja, hij vond het gewoon een houdbare bal. Want hij, die bal was niet super ver en ook niet super hard. Hij ging door zijn handen heen. En dat hebben we natuurlijk nog niet vaak van hem gezien dat hij dan. Uh... En ik denk ja, wat ik al zei, dat uh, zo'n zo tik voor het team in deze fase van het seizoen zijn natuurlijk wel heel zwaar zijn geweest
1: omdat het dan alleen maar moeilijk was geweest om die eerste goal te maken. Ja, klopt. Want je,
2: dat is natuurlijk waar ze, dat zij willen wijzen afloop ook waar ze best wel tegenaan nikten. Waar je uh, in de wedstrijd tegen Helmond niet gelukt, ondanks dat je best wel wat uh, mogelijkheden hebt gehad. Het was tegen Jonge Z ook een moeilijke wedstrijd. Uh, uiteindelijk als je naar de statistieken kijkt dan lijkt het alsof Nak best een makkelijke avond gehad heeft. Uh, meer, veel meer balbezit dan uh, AZ. Veel meer mogelijkheden dan AZ. Maar het zag er allemaal
1: heel moeizaam uit. En 3-1 vond ik uiteindelijk best wel een geflatteerde uitslag. Nou, voordat we het gaan hebben over natuurlijk Arno Jury die twee goals maakt... maar we misschien ook best wel even kritisch kijken naar die eerste helft. Want ik zat echt niet te genieten.
2: Nee, het is gewoon verschrikkelijk. En dat, wat dat betreft was het niet heel veel anders dan uh, Helmond Sport. Ik vind dat uh, de opstelling die wijs hanteert is best verdedigbaar. Maar uh, het werkt gewoon niet. Het werkt gewoon niet. Uh, Boese en uh, Illich... Wat in potentie uh, je uh, even, zeker bij de betere voetballers in je selectie horen, die renderen voor geen ene meter. Want uh, Boesait is echt, echt een slechte robber. Trekt alleen maar naar binnen, doet de hele tijd hetzelfde, loopt zich de hele tijd vast en houdt daarmee ongelooflijk het spel op. Ik vind het verschrikkelijk om naar te kijken.
1: Ik riep het ook al in de rust uh, bij ons op de tribune: van, uh, het is allemaal zo voorspelbaar. En je weet, krijgt of, stel je krijgt of hetzelfde gaat ook al voor Luca Ilits, die krijgen de bal, ja trek maar naar binnen. En dat hoeft op zich nog geen probleem te zijn. Want ook zegt, het is gewoon een slechte robbe. Wij spreken een Idris of zo. die kijkt ook altijd naar binnen. Maar het is altijd gevaarlijk. Maar bij die tweede komt er nul rendement vanaf.
0: Ja, er wordt, wordt zelden afgewisseld wat jij eigenlijk al zegt. Uh, be Begon dat bijvoorbeeld Boucher dan een, een mooie opening op Luka Ilic. En dat is dan echt het moment om gewoon de achterlijn te halen. een bal voor te geven op een spits Dogan. Maar het, ja, vaak wordt er een soort handbal gespeeld. In de cirkel gaat alles om de 16 heen. En ja, dat, dat is natuurlijk makkelijk te verdedigen. Wat je heel erg ziet, is dat het door het spel wat Nak hanteert, enorme tempo
2: uit de aanval gehaald wordt. Het is een zelden vloeiend van omschakeling van verdediging naar aanval. Het gaat heel, heel langzaam. Waardoor een tegenstander,
1: ook als jong AZ, die kwalitatief echt minder dan Nak is, heel makkelijk kan verdedigen. Ik kan me ook nog een moment herinneren in de wedstrijd. Er komen we zo'n met 3 tegen 1 eruit. Staat Luca Ilix rechts helemaal vrij. Maar Boezet die kamp nog een keer en iedereen staat weer opgesteld bij jong AZ. Precies, en ik heb heel
2: lang nakt vervloekt om het feit dat ze altijd 4-3-3 wilden spelen. Uh, lang natuurlijk 4 -3, 3 met een kleine spits uh, gespeeld, waar, de, waar je dan voorzitter gaf, die op een kabouter uh, kwamen. Dat werkte ook niet, maar dit werkt ook niet. Ik verlang echt terug naar een gewoon klassiek 4-3-3, buitenspelers, voorzitter voor de pot, een lange spits, maar me niet uit wie er ik heb een voorkeur voor Van ook. Maar ook met Dogan zou dat prima kunnen. Stokkers kan ook prima koppen voor iemand van zijn lengte. Precies, maar nu benut je de center switch die je opstelt absoluut niet op zijn kwaliteiten. Ja.
0: Of zoals de vorige week ook al zeiden, haal een keer de achterlijn en leg hem terug. Dat gebeurde namelijk bij de eerste goal. Ja, dat is de, ja, de kracht van Schouten denk ik toch wel, wat hij toch wel toevoegt. Uh, hij is ja voetballend en hij heeft gewoon rendement. Want hij maakt assist, hij maakt bij 1 heeft hij dan een goal dus hij heeft tegen Dordrecht. Maar ook bij twee had hij ook uh, gewoon een goaltje meegepikt, of twee zelfs? Of steentje. eentje?
1: Uh, ja, voor mij in ieder geval eentje tegen VVV. Maar voor ja. mij heeft hij daarvoor inderdaad ook al vaker gescoord. Uh, ja, tweede. Dat, dat,
0: dat is wel uh, een, wat hij toevoegt. En dat vind ik zeker wel een, uh, een grote pre. En dus eigenlijk ook wel fijn om zo'n bek op te stellen tegen een jonge AZ. Ja, maar ik vond het
2: best wel opvallend. Uh, ik had niet verwacht dat hij in de baas zou staan. Uh, en dat uh, van Andert op links vond ik, had ik, uh, vond ik een verrassing. En ik, uh, natuurlijk na afloop van deze wedstrijd snap je waarom uh, Wijs voor uh, Schouten kiest. Uh, maar ik had het ook best wel verdedigbaar gevonden, als, uh, omdat uh, als die beschikbaar was dat hij met Massard gewoon op links
1: gespeeld had. Ja, want daarover gesproken, die uh, lijkt even op het tweede plan uh, terecht te zijn gekomen.
0: Massard? Ja. Ja, en dat, dat uh, ja, ik denk dat, wat we net zeiden over het rendement, Massard is natuurlijk ook een goede, goede aan, ja, ik vind hem een goede speler aan de bal. Verdedigend is het, kan hij nog wel iets mannelijker worden, maar als je dat vergelijkt met het rendement wat Schouten aflegt, dan kan Massard natuurlijk nog niet echt aan tippen. Hij heeft af en toe een, een leuke paas. Waar dan bijvoorbeeld Boes iets mee kan en dan een voorzet komt. Maar het is niet per se dat, dat Mazzard al zoveel gecreëerd als Schouten. Ja, maar ik vind het ook een beetje Journalistiek, als ik heel
2: eerlijk ben. Hoor. Want als je nou gaat kijken naar uh, Schouten. Zijn goal tegen Dordrecht was natuurlijk uh, diep in de tweede helft. En uh, ook zijn uh, eerste assist, die telt hij dan als een assist. Maar daar zit een keeper aan. Eigenlijk alleen uh, zijn tweede bal was een echte assist. En ik, uh, denk, ik vind als je ze naast elkaar legt, Schouten ja, maar dan niet
1: substantieel wil ik... beter dan Mazzard. Nee, oké, okay, maar wil ik wel even in perspectief zeggen. Had jij van Arnold die bal op die achterlijn nog zien halen?
0: Bij de eerste goal? Nee, maar ik had de massaard aan de andere kant wel zien halen. Dat is het tweede inderdaad, maar meer ja. ja. Okay. ja uiteindelijk deed punt. van Arnold op links ook niet slecht. Dat was een van zijn betere wedstrijden, in ieder geval uit de laatste uh, recente historie. Klopt, speelde een goede wedstrijd. Ja. Wie ook een goede wedstrijd speelde was
2: Arno Verschuren. Op 10. Ja, ik vond je analyse in afloop wel aardig eigenlijk. Waar je met hem in gesprek was. Ik had, uh, ik had uh, Uiteindelijk, toen, toen je het zei... Uh, uh, viel het mij ook op. Maar dat speelt een heel andere rol.
0: Ja, op, op tien, ja, ik, ik, vind het wel, uh, ik had het niet verwacht, maar ik vind het toch wel bij hem passen. En uh, wat, wat wij zegt, in bal, bij, ja, als we de bal niet hebben, dat, dat vroeg druk zetten. Dat is natuurlijk prima, Dat, dat kan ik achterkomen, maar ook uh, gewoon aan de bal. Want hij begint ook gewoon slimmigheidjes te vertonen op het middenveld. Waarvan ik eerst dacht, ja, die verschuurt is gewoon een balafpakker en een harde werker. Maar die begint ook gewoon leuk mee te voetballen. En wat mij altijd opgeven bij Verschuren in de warming-up, dat die Vent een verschrikkelijk hard schot heeft. Rare ballen tijdens die in de kruising vlogen, onderkant lat. En in de wedstrijd kwam dat er minder uit. En nu zie je dat die, als hij in de 16 komt, dat hij best wel gewoon uh, ja. aardig uh, kan schieten. Die tweede goal was echt uh, pure klasse, want hij kapt ook nog een uh, verdediger uit in zien hermey ja, Hij ook is hard. Dat
2: is niet de eerste keer, hè. ook bij eerdere goals dat hij hier gewoon echt heel uh, rustig blijft voor de goals. Helmond
0: thuis, ja, als hij dan wel met z'n binnen kan, maar dan schiet hij ook gewoon uh, beheerst binnen.
1: Ja, dan kan het publiek zien. we hebben spitsen op de bank, maar hij zet ze er niet in. Maar ja, als je Arno Verschuren hebt, die schiet ze er inderdaad wel in. Nou ja, wat ik opvallend vond
2: in deze nieuwe rol, het zou goed kunnen dat dit de rol is die het beste bij hem past, dat al die
1: andere trainers hem als rechtsback gebruikt hebben en niet dit meer nog geprobeerd hebben. Dat is wel opvallend. Dat hoorde ik inderdaad ook op F3 inderdaad en op Twitter las ik het laatste ook, later ook. Inderdaad, het was de beste rechtsback volgens Ruppe Had hij het dan toch wel
0: fout gezien? Ja, ik denk dat Verschuren, ik denk dat alle trainers best wel gecharmeerd van hem zijn, in de zin van een goede speler is. Alleen dat ze niet echt weten wat ze met hem aan moeten. Want op zes heeft hij wel eens aangetoond dat hij dan aan de bal af en toe, alleen echt dacht van ja, die haalt heel het tempo eruit. Ja, rechtsback ben ik persoonlijk geen fan van, maar ja, nu op tien doet ik dat toch wel, wel leuk. Nou, ook als
2: rechtsback ik hem we natuurlijk wel een beetje op de kwaliteit die hij nu ook laat zien. Hè? Dat uh, pendelen tussen uh, voor en achter, dat uh, doet hij natuurlijk ook in zijn huidige rol. Alleen uh, ja, hier komt hij veel beter tot zijn recht, blijkt uh, goed. Het is natuurlijk
1: wel, hè, jong AZ. Ik uh, uh, ben benieuwd of hij tegen PSV ook kan brengen straks. Uh, ik zei al, het publiek begon weer te zingen al van Spits op de bank, maar ze staan er nog niet in. Dat was puur cynisme.
2: Hè? Ja, dat was absoluut cynisme. Uh, uh
1: Dogan, uh, wederom,
2: ook tegen Helmond Sport uh, niet heel veel gezien. Uh, nu op zijn goal na, vond ik hem ook niet heel opvallend spelen. Er is
1: ook geen kans volgens
2: mij. Hey, maar ik denk niet dat het de schuld van Dogan is. En ik, uh, ik snap het me heel erg goed. Uh, want, uh, ja, goed wat ik zeg, hè, niet veel gezien. Maar uh, Dogan heeft ook wel een moeilijke wedstrijd gehad met, uh, wat we al zeiden, Boeseit en Elitie. Uh, Die hem echt, echt van, van geen bal
0: voorzien. Hij verzuipt gewoon eigenlijk een beetje. Ja, en daar loopt hij in een trechter en Hij staat erin. Ja, wat moet je dan nog eigenlijk dan, Precies. En dan blijf ik zeggen wat ik vorige week ook zei: dat het geen hol uitmaakt wie er opstelt. Nee, je zag op een gegeven moment ook, ook uh, toen,
1: toen het liedje eigenlijk nog het toppunt bereikte, was weet je, de uh, Dogan die krijgt de bal aan de zijkant. Die geeft een bal voor. Maar ja, dat is eigenlijk in niemands land, want er staat toen echt ja. helemaal niemand. Hij had dat zelf moeten staan. Ja, precies. Ja. En toen kreeg ja, toen werd het liedje helemaal extreem, inderdaad. En, uh, ja, wat me wel een wel opviel inderdaad, uh, net uh, nachts scoorde net die 1-0. En net daarvoor uh, had Wijs toch wel degelijk van hoorde al bij zich geroepen, maar die liet hij nog even extra warm lopen nadat de 1-0 viel. Dus, uh,
2: ja, hij moest ook wel iets, hè?
1: Ja, hij moest iets inderdaad. Een uh, ander lichtpuntje deze wedstrijd was uh, de rentrée van uh, Azagari, die weer een half uur mee mocht doen.
2: Ja, leuk. Ik vind hem uh, een hele, hele leuke jongen. Die gewoon uh, een goede gast. Die ik echt de wereld gun. En hij heeft natuurlijk lang met blessures uh, gesukkeld en uh, wat uh, moeite gekost om op uh, niveau te komen. Ik ben blij dat hij terug is. En ik hoop dat uh, je hebt natuurlijk wel eens uh, uh, vorig jaar ook wat Vlaarde van zijn uh, kunnen gezien. Ik hoop dat het uh, uh,
0: de belofte blijkt te zijn. Of dat hij echt zo goed is als hij uh, die beloofd, uh, te zijn. Ook nog maar 18 jaar inderdaad. Ja, ja. En ik denk dat het ook wel goed is voor zijn ontwikkeling dat hij weer een minuut heeft gemaakt met om 19 in het seizoen. Want die spelen gewoon in de dus. dat is hartstikke aardig niveau. En ik denk dat hij zeker nog door kan ontwikkelen tot een volwaardig baas zegt hij zelf ook, hè?
2: Hij zegt dat hij die wedstrijden bij onder 19 echt nodig heeft... om massa
1: te kweken, gewoon een echte volwassen profvoetballer te worden. Hij wilde daags na zijn invalbeurt ook gewoon nog... ongeveer voor maar 75 minuten
0: mee bij de onder 19. Dus en wij ja, hebben aan het begin wat we eigenlijk ook de afweging gemaakt... gaan we het tweede volgen of gaan we de onder 19 volgen? En eigenlijk is de onder 19, dat is eigenlijk veel, veel leukere wedstrijden... er zit veel meer spanning op, veel meer druk. En leukere talenten, met de, wij spreken ja. van Die druk Sierenveld... Ja, wijzitten. dat En de goede jongens van onder 19, die komen zelf ook in het tweede terecht. Dus dat, en uh, dat wil we ik wel meteen een maken naar sowieso uh, de jonge jongens in de selectie. Ik denk dat het ook wel een tijdje geleden is dat je zoveel jongens, die gewoon het le leuk doen in het eerste. Van de Gaak is natuurlijk wel extern aangetrokken, maar ook bijvoorbeeld van Hekken. Ja, die, die speelt weer een goede wedstrijd. Speelde, echt, heel is goed. echt, uh, dat, is, dat is echt heel erg meegevallen. Ja, Oké, okay, uh, hij heeft
1: nou, dan drie keer goed gespeeld tegen de uh, kleinere, ja, kleinere ploegjes. Hij heeft ook tegen uh, Emmeren meegespeeld, hè? En toen was dat. Ja, maar dat was het laatste tien minuten. Ja, maar over. ho. -ho
2: toen was die echt heel belangrijk. Ja, om die, nou, klopt. Die Komt die
1: weer best veel. Maar daarom ben ik heel benieuwd naar hoe het ervan uh, nou, de dat daar tegen PSV en Go die ook in de baas staat. Hoe die dan uh, rendeert onder druk. Ik denk dat het gewoon een prima.
2: Uh, en stop is gewoon een goede verdediger. Dat ja, goed. Dat wat hij is natuurlijk.
1: Moeten Monsalva en
2: Russelen zich dan misschien zelfs zorgen gaan maken nee, op een plek? Monsalva die denk ik. En uh, uh, wel. Russen wel, ja. Want ik denk dat uh, uh, wij gewoon voor uh, Monsalva hier kiezen zodat het weer kan. En dat is logisch, denk ik.
1: Uh, na afloop uh, ging het natuurlijk over schuren. Maar het ging ook even over een ander incident in de skybox, waar een uh, nummer van uh, Willem
0: 2 gedraaid werd. Daar was een hoop commotie over uh, op internet. Ja, we hadden het er net al even over. Wij denken, we hebben toch wel een mening aan tafel. Ik, ik zou en Levine ook, we zouden dat wel doen, gewoon in het Willem 2 staan een liedje aanzetten.
2: Ja, tuurlijk, als je die kans krijgt. Ik zou het ook doen. Het is flauw. Het is ja, gewoon flauw. Ja, en ja, dat heb ik dus.
1: Ik zeg weet je, prima, weet je, ik had vandaag ook met collega's over. En die collega's uh, zijn supporter van Willem 2. Nou oh ja, dat is toch humor, zeggen ze dan. Maar ik, ik zie de humor er eerlijk gezegd niet in. Ik vind dat het is puur flauw. Kijk, weet je, het is humor inderdaad als je hier in Breda flyers op hangt. Wij spreken met uh, dat, dat soort acties, met carnavalsvereniging nak en dergelijke. Dat vind ik dan eerder richting hu humor en ludiek gaan, dan een liedje af te gaan spelen ja, in de Skybox. Kom, op het moment jongens. dat ik in de
2: Skybox uh, in een WM2 zit, dan is er sowieso al grondig wat mis, want dat gaat niet heel gauw gebeuren. Maar als dat zo is, dan natuurlijk, dan ga je, er ook, een, dan ga je dan ik er ook een club niet draaien. Ja, dus ja goed, dat doe je. Ik, wat, ik, wat ik me meer aan stoor, niet dat zij dat vragen, maar dat het barpersoneel uh, daarmee dan... gaat. Ja, dat zegt alles over de mensen die daar achter de bar op staan. Nou, daar reageerde IJzerga heel duidelijk op. Die kunnen aan iets anders gaan tappen. Klopt, die mensen zijn ontslagen en dat lijkt me voor, in dit geval uh, terecht.
1: Dan vraag ik me af, ontslagen? Ze denken ja, dat ze anders moeten tappen. Als ze oh, een andere oproepcontract hebben, weet ik wat, maar ze zullen in ieder geval niet met mijn nak werken. Nee, budget, budget voor spelers. Of dat. <laughs> nee, maar wel, ik wil hem benadrukken, nou, ik, ik vind het heel flauw. Ja, tuurlijk, ja, misschien dat inderdaad elke andere nachtsport dat in Willem T. Zuiden ook nou, gedaan hoor, ja. had. Elke andere nachtsport. Maar, uh, <g sinners> maar bij wijze van spreken, ik, ik vind het veel leuker om die acties over en weer... en daar met een keer die mes die voor de deur wordt uh, en, ja dat, dat zijn leuke acties. En dit is zo flauwekul. Er zijn geen hè? kinderen van vijf meer.
2: Nou, dan ben ik blijkbaar een kind van vijf als je dat wil doen. Ja, dat is goed.
1: <laughs> nee, lekker, Jannik. Ja, dat is
2: goed, jongen. Nee, prima. We nee, nou, ja, is, ik zeg ook wel wat flauwekul is. doe maar volgende onderweg, jongen. Ja, het is flauw, maar Het flauw maar ik
1: had het ook gedaan. Ja. Nou, Oké, okay, nou verschillen we
0: helaas. Een uh, op de site. Is, is het humor of niet?
2: Nee, het is natuurlijk geen humor, want het komt van een wilde 2 af. Maar, maar als het
0: andersom was gebeurd, denk ik dat het... Had ik het ook flauw
1: gevonden, maar dan was het, weet je, kan prima. Ja. We sluiten de Skybox af. Uh, wat, Jong AZ kan namelijk ook de laatste wedstrijd zijn geweest van Ella Lucie. Stond in de basis. Uh, want er is lichte interesse voor de middenvelder. Ja, ik vind het zonde.
2: Ik uh, vind uh, dat uh, als ik de zaak waarneem van Al zijn zou ik hem adviseren om echt op deze interesse in te gaan. Als je nu een mooie stap kan maken naar, uh, volgens mij, Verenigde Arabische Emiraten was het het uh, ultieme voorbeeld daar is natuurlijk Anwar Diba, die daar uh, op jonge leeftijd naartoe gegaan is. Ongelooflijk rijk geworden is. Als uh, uh, En nou, prima leven voor zichzelf uh, mee ver verzekerd heeft. En dan zou ik dat als LLUTS zijnde meteen doen. Want de vraag is waar, waar zijn top in Nederland ligt. Uh, hij is voor NAC een uh, altijd best wel bruikbaar speler geweest. Ik vind hem een ongelooflijk sympathieke gast. Echte NAC-speler wat mij betreft. Ook omdat hij, uh, mensen zeggen natuurlijk hij is pas redelijk laat uh, overgekomen. Maar ik vind hem een echte
1: uh, nakker. Ja, dat dacht ook wel aan het feit dat hij toen terugkwam uit zijn vuurperiode bij Helmond. En Smulders zei, er is geen plek voor jou. Maar uh, Lucie, liet zich niet uit het veld slaan.
0: Nee. Ja, ik zei wel dat, we volledig uh, bij Le bij Levin aan. Het hartstikke leuke gast. Alleen, als je eerlijk bent, voetbaltechnisch is het natuurlijk al een paar jaar dat het, dat het een beetje is gestagneerd. Zeker sinds het vertrek van Angelino. En wat dat betreft zou het voor beide partijen nee, niet verkeerd zijn, denk ik. Maar wel jammer van een, van een leuke gast die dan zou vertrekken. Want inderdaad, nou kan er wel een uh, leuk zakcentje aan overhouden dat
1: geïnvesteerd kan worden nog.
2: Ja, maar het is wel zonder dat je dat geld moet verdienen aan zo'n jongen. Want ik vind uh, echt dat hij van alle spelers in de selectie. denk ik de meest zelfkritisch is. De eerlijkste, de vriendelijkste ook naar iedereen. Natuurlijk, je kan wat aanmerken op zijn voetballende kwaliteiten. Maar ik denk dat je met, in de combinatie met Angelino ook gezien hebt. Uh, wat erin kan zitten. op het moment dat hij wat betere spelers om zich heen heeft.
1: Is en, daar niet het probleem? Die heb je bij NAC niet. Nee, niet, niet altijd, ja. Daar,
2: maar daarom zeg ik, als ik zijn zaakwaarnemer zou zijn. zou ik hem echt adviseren om uh, deze stap te maken. Want hij heeft bij NAC nooit de volledige waardering gehad. Die die, waarvan ik vind dat hij die verdient. Hij komt uh, voetballend niet super uit de verf. En ja, goed, je kan nog een jaar of vijf benak voetballen en daar nooit volledig uh, geaccepteerd worden als uh, goede speler. Of nu lekker je zakken gaan vullen en uh, de rest van je leven nooit meer zorgen hoeven maken.
1: Ja, dan weet ik het wel. Ja, dat laatste vooral. Hè. Dat is uh, heerlijk voor hem.
0: Ja. En heeft u... Ik gum hem ook echt. Ja, dat gun je hem inderdaad. Mooi. Nou ja, we,
1: aan de ene kant wil je zeggen, laten we hopen dat het rondkomt aan de andere kant. Ook
2: ah, ook het, niet blijft de bl het blijft dubbel. dubbel. Het, blijft dubbel. Ja. het blijft dubbel. Nogmaals, weet je, de, de persoon uh, ga je echt missen de voetballen kan je best wel vangen.
1: En die, uh, dat kan dan vervangen worden met het budget dat eventueel vrijkomt. Maar wat we wachten we steeds op transfers. En eigenlijk wachten we in eerste instantie op transfers die, bij me, van spelers die bij NAC vertrekken.
0: Ja, wat we eigenlijk vorige week al een beetje zeiden: je hebt niet zoveel om in een etalage te zetten. Want je hebt jongens die staan aan de basis, die wil je eigenlijk niet van de hand doen. Je hebt aankopen van afgelopen zomer. Nou ja, als je die nu weg doet, is het een beetje een teken van zwakte. Al is het toch wel een beetje al gebeurd met Filipovic die uh, openlijk uh, is aangeboden. En ja, voor de rest, ja, noem ze maar wie zou je op dit moment makkelijk kunnen slijten. Want Carolina Reuvers, daar wil je vanaf. Maar ja, wie gaat die oppikken? En ja, nou ja, bijvoorbeeld ja, Stokkers, die is een beetje op het zijsproken. Maar die gaat, die gaat nog niet weg. Dat zie ik nog niet echt voor me. Dat die nu al ja, gelincht wordt, zou je kunnen zeggen.
1: Dus in elk geval zitten eigenlijk de supporters een beetje in de wachtkamer. En ook de technisch directeur. Maar ja, ik neem aan dat hij iets drukker bezig is dan de supporters op dit moment. Naks op dat dan ook in de wachtkamer voor mogelijk Kees van Wonderen als trainer werd gemeld door Hans Kraai. Uh, ja, want
2: ik snap uh, uh, niet precies welke zekerheden Kees van Wonder op dit moment wil. wat nou echt het verschil maakt tussen een contract tekenen op nu of een contract tekenen over een paar weken. Want uh, ik neem aan dat hij inderdaad de tijd wil krijgen om iets op te bouwen. En dan zal hij zeker niet ontslagen willen worden op het moment dat dan ook niet promoveert. Maar voor de rest uh, heeft hij nauwelijks zekerheden op dit moment. Uh, want investeren in de selectie. Je gaat die selectie niet fundamenteel kunnen veranderen in deze winterstop. Je kan met één of twee spelers wel wat verbetering teweeg brengen, maar je kan niet van een, van een matige selectie opeens een geweldig elftal maken met het budget wat je te besteden hebt. Of de aandeelhouders moeten echt lappen en dan, ja goed, dan zou ik het wel ballen vinden van Van Wonder, die zegt ik teken niet, tenzij daar bij wijze van spreken een miljoen transferbudget tegenover staat. Maar ja goed, dan weet je ook dat dat,
1: dat, dat, dat nooit gerealiseerd gaat worden. En wat mij vooral opvalt is dat NAC wil wachten op Van Wonden, terwijl de tijd dringt. Uh, want 7 februari uh, is de laatste dag dat wijs
0: hoofdtrainer mag zijn. En uh, is Van wonder wel de droomkandidaat waarop je uh, moet wachten? Ik denk ook vooral als je dan na stelt denken, stel het gaat niet door. En je komt dan bij zo'n uh, Lammers aan of, of zoiets. En dan, dan is het toch wel een beetje zo'n broodsituatie. Van ja, we wilden eigenlijk heel lang iemand anders. Maar eh, drie weken verder kom jij toch maar. Ja, de, ja, daarom lang zei het al, het is een beetje
1: een prestigeproject voor, uh, ja, maar dat voor betekent, de Abelen. Ja, maar dat betekent dus dat er heel andere uh,
2: dingen speel, uh, uitgespeeld worden dan SEC een nieuwe trainer aannemen. Dan is het voor uh, van de Abelen inderdaad uh, zijn positie als uh, technische directeur bewijzen. Uh, andere mensen die misschien zitten te
0: wachten tot hij uh, faalt. Dan spelen daar hele andere dingen dan SEC een nieuwe trainer aanstellen. Dat is natuurlijk wel super raar. Ik denk van als je als Edelebos, jij brengt uh, IJzerga van de Abelen binnen. Laat ze dan in ieder geval op voetbalgebied gewoon hun eigen, jij stelt die mensen er niet voor niks aan. Je gaat eigenlijk hun, hun stel je aan, dan ga je vervolgens hun werk voor hun doen. En ze eigenlijk gewoon een beetje beperken hun vrijheid. Ja, maar dan gaan we inderdaad weer terug naar de beslissing om uh, brood aan te stellen. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ik vind dat raar.
2: Ja, maar dat is dus waar het een uh, prestige uh, strijd is. Uh, dat van der, uh, van der Bele die blijkbaar uh, van Wonderen de, de beste kandidaat vindt, dat hij zijn uh, zin door wil drukken. Ik snap, uh, uh, waar hebben vorig keer ook over gehad, van Wonderen is een papier met zo aardig trainer. Maar ik vraag me het nog steeds af of het de beste man Van Ack is.
1: Wordt hoe dan ook vervolgd. Uh, van der Beelen was ook de kop van Jut bij Vak G uh, deze week. Want die kwamen naar buiten met uh, een statement om uit de clubraad te stappen. Want ze konden zich niet meer vinden in een verdwaalde Fries en een onzichtbare Belg. Je hebt er een beetje iets meer in verdiend, uh,
2: Davin? Nou ja, ik snap heel goed waarom uh, stichting Vak G uh, het beu is. Want het, uh, uh, ze spelen natuurlijk een aantal dingen. Het uh, uh, gaat gewoon niet lekker met de club. Dat zal iedereen uh, uh, zien. En ook uh, in het contact. En dat is in ieder geval wat ik, uh, wat ik begrijp en wat ik ook uh, zelf een beetje zie. Uh, uit andere uh, contacten is dat het gewoon... Ja, de contacten met de directie lopen gewoon niet super soepel. En wat, dat wat je overal leest, dat vakg zich niet serieus genomen voelt. En uh, dan snap ik op dit moment dat ze besluiten eruit te
1: stappen. Want je kunt geen actie voeren als je in de clubraad zit. Want dan heb je nog te veel banden met
0: de directie van NAC. Ja, ik denk dat, vakg, dat zijn vaar, die zijn toch vaak wel wat verder in hun acties als dat zo mag zeggen. En ja, de clubraad is toch een beetje... Uh, al, 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 ik als support ik, heb me er niet, ik ben er niet helemaal goed in thuis... in wat zo'n clubraad nou precies uh, bereikt. Maar de laatste jaren, eigenlijk sinds het vertrek van Goedse, een beetje... vind ik dat het de inbreng toch wel magertjes is. En ik kan verwachten, als jij als stichting vak g, ja er dan niet meer belangrijk voelt... dat je het op een andere manier gaat doen. Met bijvoorbeeld acties. Ik weet niet wat precies hoe ik in die acties moet denken. Maar ja, ik snap het wel. Ja, die
1: mening van jou wordt inderdaad gedeeld door uh, meerdere supporters. Inderdaad, van de clubraad heeft te weinig te zeggen... Dan kwam van de week ook naar buiten dat ze met die ledschermen, naar mijn mening, een goede afspraak hebben gemaakt.
2: Ja, maar dat is waar, waar, ze, waar de Clubraad voor is, natuurlijk. Hè. Je hebt het cultuurhandvest en zij zijn uh, in de, dit soort contacten met NAC de hoeders van het cultuurhandvest. Die uh, 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 eisen die ze daar opgesteld hebben, zijn, wat mij betreft, denk ik, prima. Kunnen de meeste mensen er ook wel in vinden? Alleen, ja, goed. Uh, uh, Zo'n beslissing over ledschermen is natuurlijk uh, ja, niet voldoende, blijkt uh, voor Vakge.
1: Maar ja, om nou weer. Uh, ja, vak G wilt dan gelijk uh, IJsenga en Van Abelen. Weg hebben. Nou, zo, ja, weg hebben. Zo, nou, je zo dat, zou zo, dat zou je daaruit kunnen afleiden. Nee, maar zoals ik het zie
2: is het. Uh, uh, ik geloof niet dat zij. Uh, uh, in ieder geval, ik kan me niet voorstellen dat zij per se het hoofd van, uh, van de Belen en IJsekraar willen zien. Ik denk dat het voornamelijk een uh, signaal afgeven is. En dat uh, signaal is heel begrijpelijk, want de clubraad, uh, en eigenlijk gewoon niet zeker alleen de clubraad, maar de supporters moeten gewoon serieus genomen worden. En dat is op dit moment wat, wat gewoon niet goed gaat in de relatie tussen NAC en uh, supporters. En ik geloof uh, dat ze, en dat, uh, dat zeggen ze zelf ook, ze willen hun handen inderdaad vrij hebben voor uh, acties. Ik ben heel benieuwd wat die acties zullen zijn. Ik uh, uh, kan me niet, wat ik zeg, voorstellen dat het per se het hoofd van, uh, uh, van de Abelen en Eisinga uh, moet zijn. Omdat de vraag is, wat dan, als je hen ontslaat? Wat ga je dan, je creëert, nee precies, je creëert dan uh, alleen maar grotere problemen dan je oplost op dit moment. En voor mij voelt het een beetje als een uh, signaal afgeven naar de club van Even uh, Je moet wel, ons wel fatsoenlijk behandelen en ik denk dat uh, uh, uiteindelijk die relatie die zal echt wel hersteld worden. Ik geloof niet dat het een definitieve breuk tussen uh, vak G en uh, NAC is. Dat kan ik me echt niet voorstellen. Dan moeten we vanzelf weer uh, dat ze met elkaar aan tafel komen zitten. Want ik denk, hey, je noemde goed C al, als nou een van de dingen die hij voor elkaar gekregen heeft, is altijd dialoog. Tussen NAC en toch de harde kern, uh, 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 ja, dat die al, al jaren plaatsvindt. En het feit dat uh, Vakgeet dat nu opzegt, snap ik wel. Want het is misschien niet voor hen de meest natuurlijke plek om uh, uh, te zitten. Uh, in dialoog met NAC, omdat het van de oudste toch meer uh, inderdaad van de wat hardere acties is. Maar ik geloof niet dat die dialoog nu voor eeuwig beëindigd. is. Dat zal vanzelf wel goed komen op de een of andere manier. Het is wel een krachtig signaal in ieder geval. Absoluut een krachtig signaal, een, een begrijpelijk signaal ook. Maar ga je er iets mee
1: bewerkstelligen?
2: Nou ja, voor nu. Wel, wel, welke mogelijkheden heb je als supporters ja. anders? Uh, dan uh, dit. En uh, op het moment dat je je echt niet gehoord voelt in een uh, vertegenwoordigd supportsorgaan wat uh, gewoon best wel wat uh, formuleren. We ik heb hier het convenant strategische samenwerking NAC en uh, clubraad NAC formuleren. Als je dat de, het convenant doorleest, uh, worden daarin best wel vanuit, beide, vanuit NAC uh, uh, wordt die clubraad best belangrijk gemaakt. En op het moment dat je dan volst het gevoel hebt dat je daar eigenlijk voor Jan Lul zit, dat uh, uh, NAC uh, met een beetje, dat het zich daar altijd een beetje half makkelijk van afmaakt. Is ook wat je overigens leest uit de, de laatste clubraad notulen. Dan snap ik heel goed dat je op een gegeven moment denkt, weet je wat, zak er lekker in met je al je gezeik. We gaan het weer op, onze oude, op de oude manier doen. Maar denk jij dat IJzergaar ook maar een minuutje minder dat geslapen heeft? Dat denk ik wel, ja. ja? Als je, uh, ja ik mag hopen dat hij een minuut minder geslapen heeft. Want op het moment dat je je relatie met je harde kern onder, uh, op het spel zet, dan doe je het als algemeen directeur echt heel verkeerd. Hij moet gewoon uh, uh, die, de supporters uh, serieus nemen. En ik denk, je moet de harde kern niet per definitie serieuzer nemen dan dat je de andere supporters neemt. Maar je moet je harde kern gewoon echt serieus nemen. Het is gewoon een belangrijk... Uh, ook in het stadion een hele belangrijke groep die voor een deel ook de sfeer verzorgt. Die de uh, uh, sports bij elkaar houdt. Je moet daar goed voor zorgen. En op het moment dat je dat als algemeen directeur niet doet, dan heb je het gewoon niet goed begrepen.
1: Dan gaan we weer terug naar het voetbal. Want er staan deze week maar liefst uh, twee wedstrijden op het programma. Uh, we beginnen met de beker. Thuis tegen PSV. En dan zie ik de statistiek dat ze sinds 29 september geen wedstrijd meer gewonnen hebben op vreemde bodem. Ja, dan kun je twee dingen concluderen van, oh, er liggen kansen voor NAC. Of je kunt de andere kant op redeneren van, ja, dan is NAC op NAC op een ideaal moment.
2: Normaal gesproken, historisch gezien, als je als club niet draait in uh, al, al weken, maanden, geen uiterzijd wint, dan is NAC altijd de ideale tegenstander.
0: Thijs? Ja, ja ik, vind, ik, vind, uh, als je, nou, ik heb natuurlijk ook PSV tegen VV gezien. Het, was, uh, het houdt niet echt over van PSV's kant. En ik denk ook dat je het om kan draaien, dat je denkt van ja, als je PSV toch een keer moet tegenkomen, doe dan maar nu. Want het uh, slaat eigenlijk ook nergens op, dat die uh, ondanks de kwaliteit die ze er wel degelijk hebben laten zien. Maar ik hoor uit jouw reactie dat jij
1: uh, er niet heel veel vertrouwen in hebt. Nou, dat weet ik niet. Ik, uh, dit is, uh, je kan hier, uh,
2: en dit is natuurlijk, ik ga nu alleen maar clichés braken. Het is uh, uh, toch een op zich staande wedstrijd. Het is 11 <laughs> tegen 11. De bal is rond. Nee, maar weet je, zo'n bekerwedstrijd, daar, daar kun je gewoon uh, niks zinnigs over zeggen. Uh, de druk is natuurlijk anders dan bij een normale competitiewedstrijd. Je hebt, uh, ik denk dat wat dat betreft het beste voorbeeld Sparta-Nijkerk-Nak uh, is. Waarbij uh, Sparta-Nijkerk eigenlijk helemaal niks te verliezen heeft en uh, Nak alles te verliezen heeft. En dat geldt voor PSV natuurlijk nu ook. PSV moet deze wedstrijd gewoon winnen. Als, die, als NAC wint, gaat PSV gewoon af.
1: En hebben ze geen enkele kans meer op Eremetaal?
2: Nee, dus die druk is bij PSV echt anders dan die bij NAC is. En dat, Ik denk dat het voor NAC op dit moment... Uh, zou PSV uh, best wel eens de ideale tegenstander kunnen zijn. Moet het natuurlijk wel een beetje goed vallen in het begin van de wedstrijd. Maar als je uh, deze wedstrijd uh, winnend afsluit... Ja, dan kan het je zomaar je, je seizoen maken...
1: Hoe moet je PSV aan gaan pakken? Gaat Willem bijs, uh, aan zijn eigen strijdplan vasthouden? Of gaan we bijspreken in een, ik noem even een 5-3-2 zien waarbij Max zich echt in gaat graven en PSV het spel gaat laten maken? Wat ja, zou jij uh, doen als
0: jij trainer was? Uh, dat vind ik lastig. Ik denk dat uh, de huidige speelwijze, dat is wel even al redelijk gewerkt. dan is het natuurlijk wel tegen slechte tegenstanders. Totaal niet te vergelijken met PSV. Waarom? Toch vind ik PSV opbouwend gezien niet supersterk. Dus welke achterin? Als je die swap onder druk zet, dan is het echt niet, uh, geen uh, opbouwende ster. Voor de rest, ja, die, die linksback is natuurlijk altijd een groot vraagteken. Wie speelt die zadelijk, speelt Boskagli? Ja, het allemaal, houdt allemaal niet over. Andere kant denk ik wel, als je, je echt vast gaat zetten en je geeft ruimte in je rug, dan heb je natuurlijk wel met zo'n Bergwijn een enorm gevaarlijke speler. En ik, ik zie Riera, ik vind Riera toch niet de, op lange afstand niet, de meest snelle. Als, als dan zo'n Bergwijn er doorheen komt. Ik, ik heb daar wel... Ik vind dat lastig. Ga je ze nou vastzetten of ga je de lijn wat terughouden? Want ze hebben wel de snelheid. Nou ja, ik denk
2: dat als je naar de uitspraken van Wijs over de afgelopen weken kijkt, dan is uh, een van de dingen die het meeste terugkomt is in een interview, dus vastigheid. Dus ik uh, geloof niet dat hij zijn uh, elftal fundamenteel om gaat gooien. Ik denk, uh, anders dan uh, tegen de in de wedstrijden tegen Helmut en uh, Jong AZ, dat uh, NAC normaal gesproken het uh, team is wat niet het meest in balbezit is. Uh, en misschien dat het ook wel, wel kansen creëert, juist
1: het feit dat PSV veel druk zet, dat je wat achterover moet leunen. Uh, ja het verschil is wel natuurlijk dat NAC niet echt spelers heeft die uh, ik noem even ja Rosso is misschien een heel slecht voorbeeld inderdaad. Maar... Super maar heel neer. slecht voorbeeld <laughs> maar iemand nee. die gewoon echt op snelheid uh, achter de linies uh, weggestuurd kan worden die hebben er te weinig eigenlijk hoe ziet dat dat moet toch moeten kunnen is hij snel
0: ja. hij is behendig maar is hij snel nou je goal tegen Ajax toen een keer bij Utrecht dat was hij toch even snel ja ja, dat zou je dus met die moeten gaan spelen. Maar ik persoonlijk ik denk dat dan, je die te weinig nee, hebt.
2: Nee, ik denk, als je op zich naar de opstelling kijkt, dan zou dat toch moeten kunnen. ik ja, is, ook geen, uh, is ook niet het snelste op ja, de, de 100 duidelijk. meter. Maar ik denk dat in principe met die aanval moet je toch wat mogelijkheden hebben. In de counter tegen PSV. Punt alleen dat, ja goed, maar daar hebben we het al over gehad. Naks, super sloom is in de, ja. de omschakeling. Dan zou het wel
0: een tijdje staan. Want PSV is natuurlijk nog, nog beter georganiseerd dan clubs als Jong AZ en Helmond.
1: Maar om de, een beetje in de clichés te blijven, het blijft bekeravond. Dus uh, voorspel ik je jongens.
0: Ja, weet je, daar, daar
2: strijden echt wat ik hoop en wat ik denk uh, mee, met elkaar. Ik hoop natuurlijk dat het een echte bekeravond wordt. Waarbij je twee scenario's hebt. een echte gewoon dat je er dik overheen gaat. Gewoon 4-2, uh, 5-2 bij wijze van spreken. Dat zou fantastisch zijn. Of, en daar hoop ik eigenlijk het meest op, dat het een echte bekeravond zoals bij NAC Groningen wordt. Dat zou fantastisch zijn. Maar, dat,
0: je, dat
1: is je hoop en alles, maar je voorspelling? 0-3.
0: <laughs> Thijs? Laat ik dan de andere kant op gaan... Uh... 1-1 en dan weer nak naar penalties. 1-1 en nak weer naar penalties. Ja. Mag, ik,
2: mag ik nog een bonus, uh, bonus toevoegen? Tuurlijk, natuurlijk. 0-0, zeg maar penalties. En dan, weet je, uh, Oleide de held in de penalty serie. Zelf de elfde penalty benutten. Fantastisch, jongen. Die had
1: ik ook. Het voor mij nog eens 0-0 te zijn. Maar, het kan dan ook nog 1-1 zijn, maar ik, ik heb wel het gevoel dat het een uh, latertje kan worden. Uh, ah, dat is wel nou, leden,
0: Überhaupt penalties ook. HBS volgens mij, toch? Ja, HBS thuis. Oh. is thuis. Daar gaan,
1: gaan we de podcast niet te lang aan besteden, inderdaad. Ja. Uh, ik wil tot slot nog even gaan, want uh, we hebben zondag ook nog Go Ahead uit. En in, in tegenstander tot PSV is Go Ahead juist wel in
0: vorm, want die zijn al 19 wedstrijden ongeslagen. Heus, clubrecord. Ja, Go Ahead, uh, we hebben ze aan het begin van het seizoen, uh, wat je straks al even zei, vind uh, behandeld. En het is gewoon een uh ja, ze, ze spelen redelijk wat gelijk. Dus ze staan niet uh, gelijk met de Graafschap of cambuur of iets. Maar het is wel gewoon een, een taai ploeg, lastig te kloppen. En uh, het is echt, ze zijn echt wel meegevallen. We hadden ze wat lager ingeschat. Natuurlijk best wel, ze liepen natuurlijk op, de, op een randje promotie. is wat belangrijke jongens kwijtgeraakt. Ja, nu ook Ven weer Van de Vennen. Ja, en uh, Aanacht ja, is dan terug. Alleen uh, ja, is, het, is die al fit? Denk ik niet. En ja, is die al ingespeeld? Van de Vennen speelt natuurlijk nu twee à drie seizoenen al. Dus die, al wat meer, uh, die past al wel beter in de ploeg. Maar ja, ik denk toch het uit is al uh, op papier natuurlijk een ontzettend lastige wedstrijd. Ik denk
1: persoonlijk dat het zondag. Ik heb een harder hoofd in aankomende zondag dan aankomende donderdag. Ja,
0: zou je wel eens gelijk kunnen hebben.
2: Ja. Ik, uh, ja, goed donderdag kan natuurlijk alles gebeuren. Je kan, uh, ja, wat ik al zei, kan er kan echt alle kanten uit. Ik vind dat go ahead het beter doet dan ik voor het aanvang van dit seizoen had. Want uh, Thijs refereerde er al even aan dat uh, die voorbeschouwing die we gehad hebben op uh, al die uh, elftallen, daar kwam go ahead niet per se supergoed uh, uit naar voren. Het is, uh, ook zelf, uh, als je die analyse afgelopen zomer las, waren er best wel twijfels bij de kwaliteit van de selectie. Maar ze doen het gewoon heel goed. En uh, ja, goed. Ik heb uh, toch wel een uh, speciaal plekje in mijn hart voor Go Red Eagles. Uh, allereerst omdat ze zelf ook een uh, bi hebben. Uh, maar toch met name het stadion aan de vetkamp staat. Gewoon een fantastische plek om uh, naartoe te gaan. Dus ik uh, Het sowieso een leuke
1: wedstrijd zonder. Maar de uitslag, want ook bij deze gaan we natuurlijk weer een voorspelling vragen.
0: Staat er, want hij zaten er de volgende week best goed bij uh, met jong uh, AZ. Ja, allebei 3-1. Uh... Dus, uh... ja, ik ga voor 0-1. Ik denk dat je bij Osnac wel een degelijk stabiele defensie hebt. En daar hoop ik dan maar op. En dan hopen dat, uh, dat er nog een goaltje. Ik uh,
1: denk 1-1. Ja, althans, ik hoop ook 1-1. Nou, dan ga ik hier, wat ik al zei, ik heb echt een harde hoofd. En ik denk echt wel dat wij 3-1 verliezen. So, het is uh, typisch Nak, om daar ja, eigenlijk. Nak wint nooit dit soort wedstrijden. Het is Blue Monday, je maakt alleen maar kutter. Ja, maar, ja, maar Nak wint dit soort wedstrijden gewoon nooit. En ik, ja, deze, dit seizoen is Nak niet anders dan andere jaren. Dus zou ik niet, zou ik echt, heb ik totaal geen hou vast aan het feit waarom wij aankomende zondag zouden winnen. Dit is echt super deprimerend. Heerlijk einde ook van de podcast. Heren, ik wil jullie uh, gaan bedanken voor, voor jullie komst. Ik wil de luisteraars ook weer uh, bedanken voor, voor het luisteren. En uh, ik zie jullie graag weer volgende week.
0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door textieldrukkerij Mikado in Breda en trampolinepark Crossiums in Breda.